0: 零五七二，政治、军事双管齐下，与武汉之战的胜利。蒋介石虽一度希望和平解决湘变，但丝毫没有放松战争准备，因其一贯的策略就是口头顾客主缓和，而准备应当积极。作为一个职业军人，他甚至更希望，或者说更习惯于战争解决问题。二月二十六日，湘变发生不过六天，蒋就以长江上游形势严重。密令所部第一集团军第一师师长刘峙、第二师师长顾祝同、第四师师长缪培南、第八师代理师长朱绍良、第九师师长蒋鼎文、第十师师长方鼎英、第十一师师长曹万顺、第十三师师长夏斗银。准于三月三日前完成出师准备。次日，又钦点朱绍良，命其注意探访开封政治分会所、陕鲁省府行动。出师所需挑夫，应在江西派人预招，不可在鲁招夫，免泄秘密。蒋介石的秘密备战活动就此拉开序幕。3月2日，蒋确定讨桂军由他亲自任总司令，由何应钦任总参谋长，第一军军长为刘峙，辖第一、第二、第九十三师；第二军军长兼第八师师长为朱绍良，辖第八、第十三师及独立第一旅。前敌总指挥兼第三军军长为朱培德，辖第四、第七、第十一、第十二、第十八个师，总部直辖骑兵第二师，总预备队为第六、第十、第四十八师及炮兵团。次日，电令各师向皖鄂赣鄂边境开拔。南京市公安局也自是日起开始为出征部队征夫。十五日，蒋介石为表示严守边检会议决议。通电撤销国民革命军总司令部及第一集团军总司令部，但暗中又指示朱培德赶速秘密成立总指挥部，并严令务必通电，依照缩编会议决议案，各总司令、指挥及其集团军名称须于本日取消也。为取得民众的同情和支持，蒋介石自始就严禁出征各部队拉夫扰民、诈欺钱财，更不许其假借罪名滥杀无辜。三月六日，他电斥各师团长、各部队拉夫，并严禁止，否则即应由各师长完全负责。近闻杭州、扬州竟有拉夫事实，已败坏本军名誉，输出意外。此次各部出发，应如在月出发时，已不拉夫、不住民房为革命军之标识，万物自坠名誉，失去国民同情也。三月十日，他了解到方鼎英。曹万顺等师却有不守军纪现象，除再次予以制止外，还提出了由南京市政府统一解决各部所需挑夫问题。对民间助逆嫌疑者的处置，蒋介石也坚持要有事实，不能捕风捉影、鲁莽行事。三月二十二日，刘志电告总司令部：鄂东人民自卫团有助逆嫌疑，你予以缴械，以免顾虑。他附电指示。如确有助逆行动者，给予照办；否则慎重，以免引起人民重大反感，失去人心。这些事实说明，蒋介石对良好军纪在争取人心、夺取战争胜利方面的意义与作用，的确是十分清楚和重视的。与此同时，蒋介石又特地成立了一个鲜为人知的革命军人统指挥，作为他的军事情报机构，这是一个直接听命于蒋介石的特殊组织。其任务主要是做侦探、间谍。蒋亲笔训示这个组织的要素约有数端：一、极端秘密；二、迅速灵敏；三、忠实勇敢。比如此，方能尽其责任，一方能为本会之辉员野。尽管迄今尚不清楚这个组织的人事构成和具体活动，但可以肯定，蒋介石此次讨桂战争的胜利不可能与此组织无关。此外，蒋介石还从分化敌军、争取友军两个方面积极展开秘密备战活动。在分化敌军方面，因桂系军力当时分驻在两广、武汉、唐山至山海关三个重点地区，蒋介石采取了粤、汉、经三路并进，使之首尾不能相顾的策略。对粤，则为右捕离济深，使桂系老巢陷于孤立；对华北，则是唐生智出马，抓回其旧部。使白崇禧仅以身免，这两路配合于作博在武汉的策反活动而收分工合击之效。李济深与李宗仁、白崇禧、黄绍竑等人同为广西人，虽长期在广东统兵，任第八军总指挥及广州政治分会主席，但素与李宗仁等友善，互为奥援，却是蒋介石西取武汉的一大威胁。为消除这一威胁。阻止两广桂军救援武汉，蒋介石一面加紧拉拢李济深所部陈明书等将领，一面采用调虎离山之计，旅电李济深北上入京。2月25日，蒋以国民政府早已任命李济深为参谋部长为由，电促其回南京任职。27日，又如前所说，通过中央政治委员会派其会同蔡元培等人彻查湘变。并电促其即日启程。李启深接电后，公开表示，各总司令相率离京系回去办缩编，绝无别事，于约一星期内进京。3月4日，国民党中常会核定李启深、陈明书、陈启汤等人出席国民党第三次全国代表大会的代表资格。李启深等人准备北上出席三全大会。次日，蒋介石密电陈明书。如任朝兄未启程来京，则兄万不可离粤，更不可派人代理职务。李启深做梦也没有想到，蒋介石此时已与陈明书连为一气，暗中监视着他的行动。因此，他仍按计划于11日经港到达上海，并在会晤蔡元培、吴指挥、张静江、李石曾等人后，与记者本人担保汉口方面现在绝无鬼外行动。十三日。李济深听信吴志辉等人蒋先生以人格担保其安全的诺言，不顾李宗仁对其入京必备扣留的警告，怀着以国事为重和跳火坑的精神，与蔡元培、吴志辉等五人一起到了南京。21日，即被蒋介石软禁于汤山。李济深南京被扣后，第八路军独立旅旅长兼广州卫戍司令。公安局长邓世增等人一度欲推桂系黄绍竑为第八路军代总指挥，举兵抗蒋，但很快被早已与蒋介石暗相联络的陈明书等人化解。30日，陈明书、陈济棠、陈策、蒋光鼐、蔡廷锴发表联名通电，声明粤省军队为党国所有，不能供一派一系之指挥驱策，其有谋不利于我粤而牵之入战争漩涡者。则为粤人公敌，蒋介石如愿以偿的取得了广东第八路军的全力支持。对于蒋介石西取武汉来说，阻止两广桂军北上固然重要，而解决河北白崇禧部南下也是不可忽视的问题，甚至是更为重要的问题。因为河北白崇禧部不仅可以沿陇海铁路、平汉铁路增援武汉，还可沿津浦铁路威胁南京的安全。所以，尽管白崇禧旅店主张和平，蒋介石仍对他及其所部唐山部队的行踪十分注意。3月3日，他电北平李石增：“文白健生已回汉，缺否？请代探寻其父。” 16日，殿试驻奉天代表方本人，请设法派探长驻唐山，令其每日报告军情，同时借张群名义亲电北平行营主任何程序。万一唐山部队由金浦路南下，我第三集团军应在天津附近集中兵力，阻止其南下，并详报奉天白之真意为要。17日在电何成浚，请查北平天津电局将白简生发出电报底码从速简来代经，并请该两处无线电台将白发出或各方致白电报接收速寄电经，以便翻译。尤以其一密与连密两码之电。需格外注意肃纪也。为争取白崇禧部反正，蒋介石首先想到起用下野年余的昔日劲敌唐生智，因为白崇禧主力李品仙、廖磊等部均系其北伐时期旧部，且将士多为湖南人。蒋一面命龚浩到白崇禧军中活动李品仙等反正，一面密派刘文岛与寓居上海的唐生智联系，要他出山接掌李品仙等旧部。但受蒋严密控制的国民党机关报《中央日报》却故意放风说，自胶东事变发生，各色失意军人与匪联结，密谋小乱，以谍简报载张宗昌寄抵烟台，图谋反动，而又传唐生智突于昨日轮秘密来津，匿乌英租界某处，行动极为诡秘，外人先有知者，克金军事当局正在加以防范中。把唐生智伪装成和张宗昌一样与余匪联结、密谋小乱的失意军人。事实上，唐奉命抵天津后，即派亲信邓长庚去唐山进行联络；李品仙德训也派朱武仪、杨继孙去金吾堂，信使往还络绎不绝。其中只瞒了一个白崇禧，随即一个打倒桂系、回湖南去的口号。便传遍了唐山军营内外。据当时报载，天津客车满贴欢迎东山再起的唐总司令唐生智是总理唯一信徒，欢迎劳苦功高的唐前总司令等语。署名为51 53师、1 5 1旅军官讲习所，系通过唐山时驻军所贴。开平、洼里各站亦然。此外。发放军饷也是蒋介石左右白布的重要手段。他先是命令和程训停发白布军费，既诱电和如唐山、北平之白布能早日逐白，宣言归中央后，则政府可发起一月之饷。以后月饷当由政府担任也，请速进行。期间，蒋介石先后主财政部长宋子文汇款和程训一百万元，其中五十万元归和直接支配。在唐生智、何承浚的运动下，李品仙等人于19日致电蒋介石，表示愿追随左右，拥护中央。20日，唐生智由天津赶赴唐山，李品仙、廖磊等人通电声讨白崇禧，所部重归唐生智节制，成为日后蒋介石讨逆军第五路军。在此之前，白崇禧见部队失控，大事不好。已于三月十六日通电辞去第四边检区主任与三权大会代表，自天津塘沽密登日论，直航日本门司，而蒋介石不知白鹤已去不复还，迟至十八日才密令何承浚对白务使拘捕，并可悬赏若干。白崇禧虽未捕得，但河北白崇禧部的威胁总算解除了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。